0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo para vocês o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos fornece soluções Huawei para o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, a gente agradece a Connectway, por viabilizar esse podcast diário para vocês. Vamos começar com as principais notícias do dia. É, o que a gente destacou no nosso boletim de ontem foi é, uma manifestação que vai ser encaminhada ainda pela Brint, a gente teve acesso a uma prévia dela, é, mas que vai ser encaminhada pela Brint para a Anatel na consulta pública que a agência está fazendo com relação à questão dos deveres dos usuários, que basicamente é como a Anatel está... É, se estendendo aí no mundo da regulação do ambiente de internet. Lembrando que a Anatel está fazendo essa consulta pública, vai até o final do mês agora, e o que ela quer é, é justamente fazer o um nome, é, 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 o que ela quer fazer é justamente uma, uma é, perspectiva aí de... de é, é, trazer uma regulamentação mais focada na questão dos, uh, do, dos uh, provedores de internet. E aí, a gr o grande desafio da, da Anatel é encontrar um caminho para fazer isso. E a forma como ela está encontrando é fazer a regulação por meio da regulação dos usuários, então ela entende que as empresas de internet funcionariam como se fossem grandes usuários de telecomunicações. Para isso, ela está fazendo uma consulta pública e a Brint, que é a associação que reúne os pequenos provedores, se manifestou com relação a isso. O que a Brint deve levar para a Anatel? Primeiro, ela é contra o fair share dos investimentos na rede e na infraestrutura de telecomunicações, com as empresas de internet. Ela entende que cobrar das empresas de internet a construção dessa rede, dessa infraestrutura de telecom, não faz sentido. E por que, que ela está é, colocando isso? Porque ela entende que se é, houver essa cobrança, fatalmente vai haver, do lado das empresas de internet também, uma cobrança pelos serviços que estão sendo oferecidos. Então, é, isso pode trazer consequências para os grandes, é, pro, principalmente para os usuários de serviços de telecomunicações, com impacto para os pequenos provedores, porque os pequenos provedores não têm as mesmas condições de negociação que, por exemplo, uma grande tele teria. Então, é, vamos supor que um, um, um Facebook, ou um, um Google, ou um Netflix... É, não consigam chegar num acordo de negociação com as TELES, o grande medo é, da, do, dos pequenos provedores é justamente que haja uma retaliação e que isso é, se reflita é, justamente na, na relação entre, entre pequenas empresas, pequenos provedores de acesso e grandes plataformas. Então, a Brint é contra o Fair Share, ela acha que tem que haver... É, sim, uma discussão com relação a algumas assimetrias regulatórias que são colocadas, por exemplo, na questão de TV por assinatura, mas ao contrário das grandes associações e das grandes operadoras de telecomunicações, elas não acham que as empresas de internet têm que fazer investimentos na rede e na infraestrutura. A gente tem que lembrar também o seguinte, as grandes é, plataformas de internet, muitas delas têm também cabos submarinos né é, e não cobram pelo uso desses cabos submarinos, principalmente por parte eh, de pequenas empresas, pequenos provedores. Então, eh, também seria aí um, possível, um possível efeito colateral de uma cobrança eh, imposta por alguma medida regulatória eh, desse tráfego de, 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 de rede proporcionado e viabilizado aí pelas empresas eh, de internet, pelas pequenas pro, eh, prestadoras de pequenos. Pelas, pelas grandes empresas de internet, junto às redes das pequenas prestadoras de, 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 de infraestrutura. Então essa é a posição que a Brint está manifestando. A gente traz também a notícia de uma queda do mercado de celulares no primeiro trimestre, essa queda foi significativa, houve uma, uma redução aí, segundo dados aqui do IDC, compilados é, de cerca de 11% dos smartphones e feature, feature phones no Brasil caiu de 10 é, de 11 milhões para 10 milhões é, se você fazer fizer a comparação anual é, com, ou seja com relação ao mesmo período do ano passado né, é, essa essa redução foi ainda maior tá, essa redução teria sido aí da casa de 20% mas o que descer é, utiliza aí como justificativa para essa queda é um, um momento econômico um pouco mais é, contido da população principalmente para aquisição de novos equipamentos e também é, um, um período de é, redução nas promoções das operadoras então isso teria causado aí essa redução mas a gente já tem destacado aqui a, a alguns alguns episódios é, uma tendência de é, 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 estabilização do mercado de banda larga móvel, né? principalmente porque o 4G já não é uma, uma tecnologia mais tão buscada, o 5G tem sido é, demandado, mas não mais no ritmo do início dos lançamentos, as, as primeiras grandes cidades já foram lançadas e já, a gente já começa a entrar no, numa fase não de acomodação ainda, mas de é, redução da, da velocidade de crescimento, e aí, o que está acontecendo agora, esse reflexo aqui na venda de celulares, é, é consequência disso. Uh, o, a Brisanet anunciou, uh, com, em, por meio de fato relevante, ter alcançado a marca de 1,2 milhão de clientes de banda larga aqui. O que, que tem de interessante nesse anúncio da, da Brisanet? É um anúncio que ela faz para o mercado, ela coloca aqui é, um crescimento orgânico no mês de junho é, de 18,4 mil clientes, ainda razoável, né? Uma projeção de 1,3 milhão de clientes para 2023, mas ela volta a reforçar é, aquela, aquela perspectiva de que esse ano vai investir menos em fibra e vai fazer uma, uma alocação mais é, contida aí de capital, pelo principalmente no investimento em em banda larga fixa, né? a empresa está agora passando por um ciclo muito pesado de investimentos em 5G, está priorizando o 5G e é, nesse momento não vê razão para continuar ampliando a sua infraestrutura, até porque o take-up deles, que é o percentual da rede que já foi é, convertido em clientes, está né, em, em quase 18%, e quando a, as projeções aí de todos os os especialistas apontam que uma boa rede é, tem 25% de take-up. Então, eles ainda têm aí 7% para crescer em cima da rede que já está é, instalada. né? Então, não seria o momento de fazer mais investimentos. Eles chamam atenção para os desafios, principalmente competitivos, que eles têm tido de preços com os pequenos provedores. Ironia do destino, né? porque a Brisanet é uma empresa que começou pequena, mas hoje já tem 1,2 milhão de clientes. É, e hoje enfrenta aí um cenário competitivo bastante agressivo. Para falar em alocação de capital e em perspectiva aí do, do, de negócios, a gente traz uma notícia interessante da ida do ex-conselheiro da Anatel, Igor Freitas, é, para Álvares Marçal, ele vai ser diretor executivo da consultoria. E aí a gente conversou com o Igor e ele trouxe algumas perspectivas aí do que, que ele está é, pensando né, e por que, que ele está querendo desenvolver esse trabalho de consultor diante da Álvares. Da, da, da a principal questão aqui que, que, ele, que, ele, que ele pondera é justamente o fato de que hoje o mercado de telecomunicações vive um momento muito desafiado, com a entrada desses novos players, com a, com a separação estrutural das redes neutras, com a competição no mercado de pequenos provedores, os fundos de investimento fazendo investimentos nesses pequenos provedores, mas já passando por um novo ciclo de consolidação, como aconteceu agora com a Vera e a Americanet. Então, o que ele coloca é que talvez o grande desafio hoje seja você fazer uma alocação razoável de capital e, ao mesmo tempo, manter a perspectiva de uma evolução regulatória, coisa para o qual ele entende que o regulador ainda não está totalmente preparado para enfrentar esse novo cenário. Então, essa ida do Igor Freitas para Álvares Marçal Traz justamente essa perspectiva de ser uma. uma juntar uma, uma consultoria estratégica, uma consultoria de negócios, com uma visão de evolução regulatória. Então, esse é o trabalho que ele pretende desenvolver aqui como consultor. O Igor, que foi, foi conselheiro da Anatel entre 2013 e 2017, ele saiu, agora se licenciou do Senado, onde ele é, é servidor de carreira, né? E está se dedicando exclusivamente a Álvares Marçal, que é uma das principais consultorias aí internacionais atuantes no Brasil, tem, tem sede em Nova York, mais de 8 mil é, funcionários aí em todo o mundo. É, a gente traz a notícia também do início de operações do satélite Amazonas Nexus, importante porque ele cobre o Brasil, ontem a gente trouxe aquela notícia não tão boa para o setor de satélite é, com relação ao Viasat 3, aliás péssima né, para o setor de satélite com relação ao Viasat 3, que é, não funcionou adequadamente, mas pelo menos o o Amazonas Nexus está em funcionamento, está em operação e a empresa está com perspectivas bem positivas aí de ocupação desse satélite nos próximos meses. Então, é, a Spasat, que é a operadora do satélite, soltou aí esse, esse, esse comunicado é, anunciando o início da, das operações do seu novo satélite. É, a Anatel iniciou também a coleta de dados para pesquisa de satisfação dos usuários, que ela faz todos os anos, esse ano vão ser 75 mil usuários, um pouquinho menos do que eles costumavam fazer, era coisa de 85 mil, eles reduziram um pouco. É, interessante dessa pesquisa de satisfação é que ela está ganhando a aderência é, cada vez maior de pequenos provedores, normalmente ela é obrigatória só para os grandes provedores de de telecomunicações para as empresas com poder de mercado significativo, mas a gente já vê algumas como a própria Brisa Net que a gente mencionou, a BR Super, a Gigabyte, a Liga, a Liga é obrigada, obrigada a participar, mas é, empresas como a Próxima, a Unifique, a Vero, também aderindo à pesquisa de satisfação. E por que, que eles estão aderindo? Né? Porque normalmente eles saem melhor nessa pesquisa de satisfação e eles aparecem no ranking. É, como a participação é proporcional, né, o, o, o investimento que é feito na pesquisa é proporcional ao tamanho da empresa, é, para eles não é significativamente pesado participar de uma, de uma pesquisa como, como, como essa. É uma pesquisa muito cara que a Anatel faz, inclusive as grandes operadoras se queixam muito é, da necessidade de fazer uma pesquisa tão ampla, com uma amostra tão é, 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 significativa como, como essa pesquisa é feita. Isso tem um custo muito pesado, né? Mas a ideia da Anatel é conseguir fazer essa alocação é, estatística né, de uma maneira bem precisa e conseguir uma margem de erro pequena é, dentro dessa locação, porque ela tem que fazer por operadora, por região, por, por, por é, 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 cidade. Então existe aí um, um, um trabalho bem cuidadoso da Anatel de, de delimitar por, por cidade, não, perdão, por área de numeração. É, de delimitar essa 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 estratificação e aí é, isso acaba custando bastante mas para as pequenas provedoras que não têm uma base muito significativa acaba não sendo tão impactante assim e elas saem bem na foto em geral né? então é o que a gente nota em é um aumento de participação deles Outra notícia importante para quem investe em bolsa, Vivo anunciou aí 405 milhões de juros sobre capital próprio, então mais distribuição de dividendos aí para pro, os é, acionistas da Vivo, né, a exemplo do que já tinha feito na semana passada a Tim também, é, de, de é, anunciar aí uma, uma, uma distribuição mais significativa. Então, Vivo aí com 405 milhões de juros sobre capital próprio. E a gente finaliza o nosso boletim trazendo a notícia de que na Infovia 00, a primeira da região amazônica com uma rede subfluvial a ser conectada, já tem 50 escolas que vão receber conectividade por meio dessa Infovia. Política pública, governo focado aqui em conectar escolas e não mais em simplesmente levar infraestrutura, mas é interessante notar que essa Infovia, é, tanto essa quanto as próximas Infovias que vão conectar a região amazônica, né, a 01, a 02, a 03, até a 07, né, é, elas têm cumprido um papel aí bem interessante de levar a conectividade região, realmente para essa região que é mais é, é, carente de infraestrutura Não. de internet e agora cada vez mais com essa política de é, conectar escolas já a essa infraestrutura, essa é a nova linha, a nova toada aí da política pública do governo federal. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Encerramos o nosso boletim de hoje. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br ou pelas redes sociais, sempre como a re, arroba, teletime news. A gente encerra o nosso boletim de hoje e amanhã a gente tem mais um boletim teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês e agradeço também a aí pelo patrocínio desse podcast. Obrigado, pessoal. Até mais. <música>